0: Bienvenue sur le, le, le Café Débat Comwatt. Euh, ce soir, effectivement, euh, notre invité, c'est Pierre Dubaret qui va nous parler, effectivement, de, de, de bioénergie, savoir, effectivement, euh, bah, ce que c'est. Parce que nous, effectivement, sur le Café Débat comme moi, donc on est très habitués à, à tout ce qui est énergie renouvelable, comme, euh, photovoltaïque, éolien. Là, ce soir, on va parler un petit peu de notre énergie. On va essayer d'ouvrir un petit peu, de, un petit peu notre, notre champ de perception et de, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et quelle est la place euh, donc, de, de, de cette technologie euh, dans dans l'écosystème euh, présent et futur. Donc, euh, première question, donc comme d'habitude, je crois qu'il y a fait débat comme euh, Vous pouvez poser des questions, effectivement, euh, par écrit. Je me ferai un. Un plaisir euh, de, de relayer vos questions. Sinon, vous pouvez prendre, prendre la parole et directement poser la question à Pierre, euh, bien sûr, en votre avis de manière respectueuse. Et vous pouvez, vous pouvez ne pas être d'accord avec Pierre, mais il faut l'exprimer de manière argumentée. Et on peut effectivement, d'une euh, le, le, manière, c'est dit avec bienveillance, on, on peut dire beaucoup de choses. Et le but, c'est pas d'avoir de langue de bois. Hein, si vous avez des, des doutes ou vous, vous avez entendu des bruits, des informations que vous vouliez voir confirmées on est là pour en discuter, euh, de... n'ayez pas peur de poser des questions, c'est très important qu'on puisse avoir ce débat en toute transparence, et puis, euh, et puis après, le... au fur et à mesure que, que, que nous on a prévu un grand nombre de questions à, à Pierre, euh, mais effectivement, si vous voulez euh, rajouter vos questions, vous êtes bien sûr euh, les bienvenus. Donc euh, voilà, sans trop prendre de temps au début, je vais laisser la parole à Pierre, je vais lui poser la première question, c'est Pierre, présentez-vous votre parcours et euh, quelle est votre activité principale actuellement
1: Merci. Donc, euh, ben, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Mini Green Power, qui est un, un acteur inno innovant de la biomasse énergie et qui fabrique des, ce qu'on pourrait appeler des chaudières biomasse. Euh, voilà, il y a euh, trois acteurs en France pour ce type d'activité et puis de nombreux acteurs en Europe. Euh, la France est le premier marché européen de la biomasse, énergie. Euh, moi, j'ai une carrière industrielle euh, avant ces trois années chez Mini Green où j'ai travaillé dans le recyclage euh, des déchets pendant une dizaine d'années et dans, dans l'aluminium. Et puis, euh, j'ai travaillé également dans un domaine tout à fait différent euh, qui était l'automobile, enfin les, les camions. Euh, j'ai vendu des camions euh, dans toute l'Afrique subsaharienne et, en, et dans les pays scandinaves et en Europe du Nord. Euh,
0: voilà. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a, quel déclic, quelle histoire qui vous a passé de, de, du monde industriel à la biomasse C'est quoi, le... il y a une histoire, il y a un événement oui, fait... Alors
1: oui, oui. Alors il y a, en fait, il y a un lien. C'est c'est un, une je une évolution qui s'est faite de façon assez naturelle après mon activité dans l'aluminium. Euh, uh -huh. Donc j'étais chez le principal recycleur de déchets d'aluminium. Euh, il y a un lien très fort entre l'aluminium et l'énergie. Euh, et donc quand euh, mon activité s'est terminée dans dans, dans ce domaine, euh, bah, j'ai regardé, euh, je me suis intéressé à l'énergie et j'ai euh, travaillé dans une première start-up pendant euh, 7 ou 8 ans euh, dans les machines thermodynamiques euh, mmh. qui, euh, qui sont des machines qui s'appliquent entre autres à la biomasse, qui transforment l'électricité en chaleur, des turbines, euh, voilà, je travaillais sur des turbines un petit peu particulières qu'on appelle des cycles ORC, des cycles organiques de Rankine euh, et puis, euh, puis j'ai eu l'occasion de, de rejoindre Minigreen, qui est utilisateur de ce type de technologie euh, lorsqu'il y a des besoins de co-génération à partir de
0: biomasse. D'accord. Très bien. Merci pour, ce, pour cette introduction. Euh, alors, au niveau de pour nous aider un petit peu à, à comprendre effectivement l'intérêt de, de, de ces biocarburants, euh, euh, aujourd'hui, euh, en termes de, de, de métrique, euh, est-ce que c'est un marché qui se qui fonctionne de manière qui a la parité réseau ou est-ce qu'il qui nécessite, comme le solaire et l'éolien, de subventions pour compenser tout partie du prix que payent les gens alors,
1: tout dépend, tout dépend de la taille des projets et tout dépend du type d'énergie dont on parle. D'accord. Euh, alors, sur la production électrique, qui est une, une activité mineure en, en, en biomasse énergie, euh, les projets ne se font que lorsqu'il y a des tarifs dans notre pays, puisque le, le prix public de l'électricité, particulièrement quand il s'agit de vendre des électrons, euh, est très bas, euh, et donc euh, incompatible ouais. avec une euh, avec une solution biomasse. Euh. Ce qui, qui a combien,
0: il a combien aujourd'hui Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le prix de marché sur l'électricité, on est autour de 50 euros le mégawatt entre 40 à 50 euros le mégawattheure. La biomasse, on est à quel prix, à peu près
1: alors, la, la biomasse, euh, les, les, la seule référence que je puisse donner, c'est les, les appels d'offres de la creux euh, qui est donc la, la commission de régulation de mmh. l'énergie, ouais. qui, qui, qui n'ont pas été renouvelés Donc, aujourd'hui, euh, il n'y a plus de projet euh, euh, biomasse-électricité qui se monte. Enfin, euh, il y a ceux qui, qui ont été lauréats et qui, euh, qui vont éventuellement se construire, mais il mais, n'y euh, a, a pas de, de nouveaux dispositifs. Donc, c'est un marché qui, qui va s'arrêter et on était sur ces, sur ces appels d'offres de la Creux à des prix, euh, les, plus, les plus grosses machines autour de, de, euh, de 120 euros le mégawatt-heure le, le et, et les plus petites, 140, 150, euh, voilà. Donc, il y avait un, un système de complément de rémunération euh, qui venait de ouais. donner de la, la, la rentabilité. Alors, je précise que ces projets-là, c'était des projets de co-génération, c'est-à-dire qu'il y avait aussi… Euh, un revenu chaleur. de chaleur, mais ouais. qui était souvent un revenu, enfin euh, la chaleur du coup était assez bon marché euh, et en fait le, le cheval de bataille c'était l'électricité. Mm -hmm. euh, ouais. voilà, ce qui de mon point de vue n'est pas la bonne vision de la biomasse, même si dans ces creux, bien. il y avait une exigence euh, qui je pense que c'était intelligente, euh, qui était d'avoir euh, une valorisation globale de l'énergie contenue dans la biomasse à au moins 75%, euh, Voilà, ce qui évitait les, les, les co-générations bidons, entre guillemets, euh, qui, qui font semblant de livrer de la chaleur, mais en fait n'en non, non, non font pas.
0: Oui, parce que j'avais entendu parler effectivement de, de de tomates hollandaises qui étaient faites en cogénération. génération et en fait, il y avait tellement d'aide pour pouvoir faire la cogénération que, en fait, les tomates c'était un produit secondaire. C'était des, des, des serres sur des, sur des dizaines d'hectares. Et en fait, les tomates ne coûtaient rien à produire parce qu'en fait, c'était la cogénération qui payait quasiment, parce qu'il fallait un prétexte pour pouvoir justifier de chauffer les serres. Et donc, du coup, les paysans français disaient, non, c'est dingue, parce que les Hollandais peuvent vendre à zéro leurs tomates, parce que d'ailleurs, ça leur a rien coûté de fabriquer, c'est plutôt la cogénération qui a payé. Donc, c'est effectivement ce que je comprends. C'est une
1: réalité, c'est une réalité, c'est un peu excessif, mais c'est une réalité. Mais en fait, le. Euh, ce n'est pas propre à la Hollande. Il faut savoir que dans les grosses exploitations euh, euh, sous serre euh, en France, même, euh, c'était un système de cogénération gaz euh, qui permet aux exploitants d'avoir une chaleur à coût quasiment nul. Après ça, ça ne suffit pas à payer la tomate, donc c'est abusif de dire que la tomate mm. est à, à coût nul, mais parce qu'il faut employer du monde pour cultiver, oui. il faut acheter des plants, il faut, etc. Mais ça permettait d'avoir une chaleur, une chaleur à, à coût quasiment nul ou très faible, alors uniquement pendant les mois d'hiver, puisque c'est à ce moment-là que fonctionne l'éco-génération de l'époque avec des tarifs très privilégiés, mais c'est quelque chose qui ne concerne pas la biomasse. Mais par contre, la question se pose pour tous ces opérateurs de passer à d'autres types d'énergie, puisque ces dispositifs euh, se terminent euh, et qu'il qu va, va donc falloir remplacer ces, les, ces, ces systèmes énergétiques par d'autres, mmh. euh, notamment par de la biomasse.
0: Mmh, ok, c'est clair, donc du coup, vous dites effectivement au niveau euh, subvention euh, donc la partie production électrique on, je finis sur, sur ce sujet là, donc on est aujourd'hui on est à 120-140 euh, euros le mégawatt -heure. donc c'est est quelque chose qui est-ce est, euh, est que dans la loi dans, dans le photovoltaïque et dans l'éolien, on a des lois donc en photovoltaïque on a la loi de Svensson qui, qui dit que tous les 20 mois on a une baisse du prix euh, du kilowattheure qui est de 20% à peu près, qui est assez régulier depuis une euh, quarantaine d'années, est-ce que euh, dans la partie biomasse est-ce qu'on a aussi des, des lois euh, de, de baisse de prix Est-ce que plus on arrive à, qui, qui dit que plus on investit dans cette technologie, plus on atteint on a une masse critique Et plus on atteint cette masse critique, plus elle est capable de réduire les prix pour pouvoir, à la fin, dans un futur oui. euh, 5, 10 ans, 15 ans, oui. euh, soit, soit, soit capable de se passer de subventions
1: alors, on est dans la biomasse dans un domaine tout à fait différent euh, du photovoltaïque de ce point de vue-là. Les technologies qui sont mises en œuvre sont des technologies très anciennes euh, et donc on n'est on on plus du tout sur une courbe d'expérience, on est sur une technologie mûre. Euh, ce que nous, nous essayons de changer pour notre part, euh, c'est de faire des, des machines, des, des chaudières un peu particulières qui donnent accès à des combustibles moins chers que la plaquette forestière. En fait, l'une des limites de, de la biomasse, qui, qui, qui est d'ailleurs, il faut le savoir, euh, l'un des premiers contributeurs aux énergies renouvelables aujourd'hui. Hein, les, les, les quantités d'énergie renouvelable produites par la biomasse sont tout à fait colossales. On en parle peu parce que c'est rentré dans le paysage. Mmh. Mais euh, là, j'ai sous les yeux un, un chiffre qui indique qu'en qu termes de production thermique, on a 7900 MW de puissance biomasse installée dans notre pays. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est quand même euh, colossal. Euh, et environ 40% des réseaux de chaleur euh, urbains, publics, sont euh, aujourd'hui passés à la biomasse. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup à faire, euh, mais euh, la, la biomasse est bien ancrée dans le paysage, avec des technologies euh, sur lesquelles il n'y a pas vraiment de gains euh, à attendre. Ce que l'on peut attendre, et c'est sur quoi nous, nous travaillons spécifiquement, c'est d'aller vers donc, des combustibles moins chers, le combustible typique qui va dans la, une chaufferie de biomasse, alors sauf si là je ne parle pas des chaufferies euh, ou des chaudières individuelles euh, qui prennent des bûches ou des granulés mais je parle de chaudières plus industrielles, euh, c'est ce qu'on appelle la plaquette forestière. Bon. En fait le, le, la, la limite ou enfin, l'une des contraintes du, euh, de, de l'économie de ces chaudières c'est que la plaquette forestière aujourd'hui elle vaut autour de euh, pour, un, pour un industriel pour quelqu'un qui va en consommer 1000 tonnes par an ou, ou plus euh, elle vaut autour de entre 20 et 25 euros le mégawattheure euh, ce, qui, ce qui est euh, euh, peu ou prou le prix du gaz.
0: D'accord, c'est le mégawatt de chaleur. En fait. de, de chaleur mégawatt de...
1: Non, non, le -heure de, 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 le heure d'énergie contenu dans la biomasse, après ça, la chaudière va avoir un rendement. Donc, le mégawattheure de chaleur livrée, il va être un peu plus cher. Il faut diviser, disons, par le rendement de la chaudière. Si on oui. prend 85%, euh, ben on, on va se rapprocher des 30 euros. Voilà. Ce qui veut dire que, et ça va répondre à la, à la question que vous posiez au début, euh, que sur, euh, sur la chaleur, en fait, une, au prix actuel du gaz, c'est oui. une technologie qui n'est pas compétitive dans la plupart des cas, et c'est pour ça qu'il y a un dispositif qui, lui, fonctionne bien et pérenne pour l'instant, qui s'appelle le fond chaleur, qui, qui encourage, en fait, qui est un, une aide à l'investissement, parce que, donc, le, autant le, 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 la, la biomasse le combustible est à peu près à parité avec le gaz, autant en termes d'investissement, euh, la machine, et d'exploitation, on est sur euh, euh, des coûts qui sont beaucoup plus élevés que le gaz. Euh, voilà, si vous voulez un chiffre simple, une installation biomasse, ça va coûter entre euh, 6 et 10 fois le prix d'une chaudière, hein, d'une chaudière gaz, euh, donc c'est sensiblement plus cher, et euh, l'exploitation va elle-même être plus chère euh, de, du même ordre. Donc euh, la biomasse ne, ne fonctionne économiquement aujourd'hui qu'avec ces aides, euh, sauf à aller chercher d'autres combustibles, c'est à quoi nous nous attelons.
0: D'accord, très bien. Donc du coup que... vous, remplacez, vous remplacez la, pla... la plaquette par d'autres euh, éléments euh, biosourcés
1: voilà. En fait, quand on parle de biomasse, ça recouvre des réalités très, diffé très différentes. Il y a les biomasses fermenticibles qui sont tous, tous les produits qui vont en méthanisation, donc des produits qui sont très aqueux, euh, résidus de cantine, euh, euh, d'éjection animale, enfin que sais-je. Et puis, vous avez les biomasses dites ligneuses qui, sont, euh, qui proviennent de... de qui proviennent de, de, de produits euh, forestiers, d'arbres, euh, dans, différents, dans différents états, et euh, euh, donc, euh, donc en particulier la plaquette, mais aussi euh, tout ce qui est bois euh, en fin de vie, donc euh, mobilier, vieux mobilier, ou, euh, ou tout, ce qui est, tout ce qui vient de la démolition, euh, et aussi ce que nous appelons la fraction ligneuse de déchets verts, euh, qui est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis que euh, les particuliers n'ont plus l'autorisation de brûler euh, leurs élagages dans leurs jardins. Euh, en fait, tout, nous tous, enfin, qui avons des jardins, nous apportons nos déchets à la déchetterie, à moins de les broyer chez soi, euh, et les déchetteries se retrouvent avec des quantités monumentales euh, de ce qu'on appelle les déchets verts, pour faire simple, euh, déchets verts qui contiennent euh, de l'ordre de 30% de fraction ligneuse, euh, si l'on écarte les feuilles et les parties humides. Et donc, ça, ça représente un gisement de, un gisement de, 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 de millions de tonnes dans notre pays qui est très peu valorisé. Aujourd'hui, l'ensemble feuilles et branchages part en compost euh, et qui est une valorisation faible et par ailleurs émettrice de méthane. D'accord.
0: Ok, ok. Merci pour ce... Donc, du coup, si je résume au niveau des biocarburants, donc un premier point qui est à la limite, le, ce que vous dites, le moins intéressant, c'est la production d'électricité, qui est sur un prix qui est assez élevé et qui, et qui, et qui n'a d'intérêt qu'en en, en co-génération pour pouvoir effectivement euh, augmenter le rendement de, 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 ce, de, de ce système. Ensuite, là où vous dites que c'est plus intéressant, c'est sur la production de chaleur, avec une production de chaleur qui, est, euh, qui, qui, qui permet effectivement de... Euh, d'avoir une utilité, mais avec effectivement des, des, des coûts d'investissement initiaux et des coûts d'entretien qui sont un peu, plus, un peu plus chers que le gaz, euh, mais qui, euh, qui, le gaz va, va, va être fortement impacté par les taxes carbone. Euh, comment les taxes carbone fonctionnent avec tout ce qui est euh, biocarburant Est-ce que c'est une exemption complète Est-ce que c'est des, des Enfin, comment ça se passe
1: alors, je ne suis pas compétent pour parler des, des, enfin, des biocarburants. Si par biocarburant, vous entendez ce qu'on ce qu va mettre dans, dans le réservoir d'un oui. véhicule. Oui. Euh, bon, les, les, la, la biomasse est considérée comme neutre en carbone. et C'est une, une réalité puisque euh, dès lors que le, la biomasse utilisée provient de pays où les forêts sont gérées durablement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cas de déforestation, euh, en fait, on... La consommation ou l'émission de carbone, puisqu'il y a du CO2 dans les fumées d'une chaudière de biomasse, bien sûr, mais l'émission de carbone des chaudières biomasse est compensée par l'absorption de carbone euh, des forêts, soit qui sont à l'équilibre, soit qui sont en croissance. Dans notre pays, la forêt est en croissance et donc on a encore beaucoup de potentiel pour développer l'usage de la biomasse. D'accord. Euh, voilà.
0: Ok. okay. Alors, il y a une question de Gilles qui demande est-ce que, est que les déchets sont considérés comme de la biomasse est ce que les déchets de, de, de... oui,
1: les, tout, tout dépend quel type de déchets. Mais les déchets euh, les déchets euh, de type euh, déchets de bois euh, et déchets verts sont bien sûr de la biomasse. Il euh, y a un type de déchets sur lequel nous travaillons aussi qu'on appelle les CSR, combustibles solides résiduels, qui sont mmh. des déchets dont la, la, la production va aller, euh, va aller en, en, en augmentant, euh, qui sont des déchets issus du, des refus de tri sélectif. Il faut savoir que quand vous mettez euh, euh, des produits dans les sacs jaunes ou, ou bleus ou que sais-je du tri sélectif, euh, de l'ordre de 80% sont effectivement revalorisés en matière, ce qu'on va appeler des matières premières secondaires, euh, mais 20% sont écartés pour, divers, pour diverses raisons, on appelle ça des refus de tri, et ces refus de tri constituent euh, des, des millions de tonnes, hein, des gisements très importants, euh, et, qui, et, et, et qui sont la matière première euh, d'un produit qui va être retravaillé, retrié, repréparé, appelle les CSR, combustible solide de récupération. Ces combustibles, on considère qu'ils contiennent de l'ordre de 50% d'éléments renouvelables, c'est-à-dire bois, papier, tissu, issus de matière végétale.
0: D'accord. D'accord. Et donc, du coup, après, c'est des techniques de séparation, des techniques séparatives qui permettent effectivement de valoriser ces se euh, trie euh, de manière ultime Alors,
1: le, le CSR, c'est un mélange. Hein, dedans, il, y a, il y a évidemment beaucoup de plastique aussi. Euh, mais, euh, effectivement, il y a des techniques de préparation. Il y a des éléments qui sont des poisons en termes de combustion, par exemple les PVC. Donc, euh. euh, lorsqu'on prépare un CSR, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de PVC dedans, ou le moins possible. Euh, et puis, on va essayer d'obtenir, de, de faire un mélange qui est une certaine stabilité en termes de, de, de caractéristiques de pouvoir combustible etc euh, voilà donc c'est les, les pour la partie biomasse solide hein, ce sont les trois les trois grands gisements. Euh, après ça vous avez bien sûr tout ce qui est les biomasses humides hein, qui vont en méthanisation mais je me suis moins versé dans ce, ces sujets là
0: d'accord très bien euh, ok, ok. Euh, une autre question de, de Gilles qui demandait, est-ce qu'il est plus intéressant de. Alors je ne sais pas si vous avez la réponse, pas forcément votre secteur d'activité, est-il plus intéressant de recycler du carton ou de le brûler pour faire de la chaleur
1: Alors c'est un grand débat. Euh, c'est un grand débat. Moi j'aurais tendance à dire qu'on peut le brûler. En fait, aujourd'hui, la filière papier euh, n'arrive pas à absorber euh, la totalité de. Attendez, je vous demande juste un instant parce qu'il y a un peu de bruit. Euh, euh, donc n'arrive pas à absorber la totalité du, du papier une partie de, de ces déchets partait en, partait en Chine mais la Chine ne prend plus ces déchets et donc il y a, il y a un réel problème aujourd'hui beaucoup de ces matières en fait finissent dans les CSR, les CSR ne sont pas, enfin, ou dans les refus de tri, pardon, les refus de s'ils ne sont pas valorisés en CSR et aujourd'hui il n'y a qu'une petite partie qui va essentiellement en cimenterie euh, ces refus de tri vont en enfouissement ou en incinération donc, une, une, une destruction, mais, mais une valorisation qui... Alors, parfois, il y a une valorisation dans l'accélération, mais, mais, mais pas toujours. Ou c'est une valorisation qui peut être faible si on fait juste de l'électricité. Euh, et donc, euh, moi, je suis plutôt euh, favorable à ce que papier-carton euh, se retrouve dans les CSR et euh, donc soit valorisé à, à 85% de leur euh, potentiel énergétique. Sachant que la bien. filière, la filière bois-papier, euh, au moins en Europe hein, c'est une filière qui fonctionne sur un mode durable euh, et donc on n'a pas de souci de déforestation liée à la filière papier
0: dans, 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 en, en Europe d'accord ok euh, petite question sur la biomasse utilisée comme biocarburant tout à l'heure j'avais fait effectivement la, la distinction euh, c'est pas un sujet qui, enfin, vous ne travaillez pas trop là dessus c'est pas votre non, non on tout...
1: n'est pas du tout impliqué c'est vraiment alors là je dirais c'est une, une autre échelle bon j'ai du mal à m'exprimer euh, que je, je risque de dire des, des, des bêtises, mais euh, donc nous, on est dans une démarche euh, qui est différente puisque notre approche, c'est de faire des projets biomasse à l'échelle locale à oui. partir de déchets. Donc, on n'est pas du tout dans une dynamique de production d'un combustible, on est dans une dynamique de valorisation d'un déchet, d'un déchet d de biomasse. Donc, euh, voilà, on est, on est dans une autre approche, mais euh, donc, je... Je ne me sens pas euh, euh, pertinent pour, faire, pour porter un jugement. sur. Euh, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur euh, le, le fait de consacrer des surfaces agricoles à produire des biocarburants. Hein, je pense que euh, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, mais euh, d'autres personnes sont plus compétentes que moi pour en parler.
2: D'accord, d'accord. Euh, Grégory Oui C'est Gilles ici. J'ai... J'avais peut-être un point pour ajouter par rapport au biocarburant. Euh, comme tu sais, je travaille à ExxonMobil. ExxonMobil fait beaucoup de, de, de recherches sur ça, notamment avec les algues. Mmh. Euh, et euh, comme Pierre a dit, euh, le grand débat, c'est est-ce qu'on utilise des terres agricoles pour faire du biocarburant ou pas. Quoi. Et donc, euh, ExxonMobil est vraiment basé aux États-Unis. Et... Euh, Là, où on voit vraiment quelque chose qui se fait, c'est justement aux États-Unis, ils ont vraiment des étendues un peu désertiques, tout ça. Et donc, ils arrivent à faire ça parce que ce pas réellement des terres agricoles. Maintenant, euh, la recherche, euh, elle est vraiment poussée. Ils essaient d'ajuster génétiquement les algues, tout ça, pour que les algues arrivent en fait à générer suffisamment de matière grasse, en fait, de, 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 de diesel, de biodiesel, tout ça. Et euh, aujourd'hui, ils arrivent un peu à une limite où, euh, pour pouvoir produire suffisamment, à chaque fois, en fait, ils sont obligés d'écraser les algues pour extraire tout ça et du coup eh ben à chaque fois ils redémarrent avec un batch de dalgues de, ou d'eau qui est en fait déplétée du fait qu'ils ont dû squeezer les, les les algues pour extraire le diesel et euh, et du coup après ils sont obligés de réensemencer refaire pousser les algues mais c'est pas quelque... le 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 saint graal en fait c'est de réussir à avoir des algues qui euh, éjectent naturellement euh, le diesel que le diesel vienne à la surface et qu'après tu le tu le, tu l'écumes en quelque sorte ça c'est ce qu'ils essayent de faire d'un point de vue recherche mais euh, ça c'est d'un point de vue biocarburant les, les grosses compagnies pétrolières ou les compagnies qui ont vraiment beaucoup d'argent dans ce genre de choses ils essayent de faire ça euh, ça c'est vraiment le, là où, on, où est où est la technologie aujourd'hui aujourd'hui quoi
0: ok ok merci Gilles pour cette petite euh... Précision sur les biocarburants liquides, parce qu'effectivement, on va arriver maintenant aux questions, de savoir si c'est la place du citoyen à l'échelle locale, etc. C'était dire, nous, on travaille dans le, dans le, dans le solaire, dans l'énergie renouvelable. On dit voilà, est-ce que on incite effectivement nos clients qui ont des voitures électriques à passer à l'autoconsommation pour produire leur énergie et à rechercher leur voiture chez eux. On disait, est-ce que ça vaut c'est la question que je voulais vous poser, mais je pense qu'on y a répondu. Est-ce que ça vaut le coup de, de récupérer un peu de biomasse pour pouvoir faire un biocarburant, pour pouvoir mettre dans sa voiture et circuler autour de chez soi et Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable à court terme, parce que ce n'est pas ça en fait, le même principe.
1: Oui, je pense que sur ce sujet-là, il faut commencer par les avions. C'est-à-dire oui. que là où on a besoin de densité énergétique et où le poids des batteries est un problème, c'est l'aviation. Donc, si on veut faire des biocarburants, des bio euh, là où c'est le moins critiquable, j'ai envie de dire, en termes d'emploi, ouais. c'est certainement dans l'aviation. D'accord,
0: euh, voilà. ok. Alors, euh, donc une question qui vient sur le, le citoyen, euh, donc, comment vous, vous vous intégrez dans, dans votre processus, de que vous dites que vous aidez un peu les, les, les territoires à... À, à, à avancer sur des dynamiques de valorisation. Euh, comment ça se passe à l'échelle C'est quoi un projet pour vous euh, typique Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un projet que vous avez fait dernièrement euh, Quelles sont les différentes étapes Par quoi ça commence Est-ce que c'est un, euh, une, une collectivité qui vous appelle -ce que, Comment ça se passe Et, et comment vous, euh, vous qualifiez ce besoin initial Et comment vous le transformez Comment vous créez de la valeur Et comment, voilà, quel est le cycle de vie d'un projet en, en différentes étapes
1: Alors, il y a tous les cas de figure. Euh, on travaille à la fois avec des collectivités et des industriels okay. et euh, bon, on est, il faut savoir que nous sommes une jeune société hein. nous existons depuis six ans donc on n'a pas, pas un historique qui est très long euh, mais euh, euh, en fait le, la particularité de nos machines euh, c'est leur faculté à consommer des déchets donc des, des matières qui sont peu chères voire à coût négatif et du coup leur rentabilité est étroitement lié à leur euh, intensité d'usage. Donc en fait, l'usage idéal pour nos machines, c'est euh, un industriel qui fonctionne 24 heures sur 24, euh, 365 jours par an, enfin, ou, ou 300 jours par an, avec un, un procédé stable qui va permettre de saturer une installation euh, et de la faire tourner, euh, disons, 8000 heures par an. Euh, là, on, par, dans, exemple, par
0: exemple, par exemple, par exemple, par exemple. quel type d'industrie yep. Un exemple. Euh... Par exemple,
1: toute l'agroalimentaire. Euh, tout, 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 tout l'agroalimentaire euh, bah, euh, transformation enfin produits laitiers par exemple hein, les, les vaches ne s'arrêtent pas ne prennent pas de vacances euh, les vaches laitières ne prennent pas de vacances donc on a des activités continues qui consomment de la vapeur euh, et euh, donc on, beaucoup de ces usines qui sont des usines de taille moyenne euh, certaines sont très grosses mais il y a beaucoup d'usines de taille moyenne euh, qui euh, ont euh, des chaudières gaz voire fuel euh, voire charbon. Euh, et donc, il y a, y a vraiment un gros potentiel de verdissement de ces activités euh, auxquelles on essaie de répondre. Et puis, il y a bien sûr les
0: collectivités. Ce qui est intéressant. Ah, alors, je, ouais. juste pour essayer de, de, de pour tirer le fil de la. De, de la alors, là, je suis un industriel, j'ai des vaches laitières. Euh, j'ai besoin de gaz parce que j'ai besoin de vapeur. Enfin, euh, j'ai besoin de chaleur parce que j'ai besoin de vapeur. Donc, vous vous dites voilà, bah, démontez votre chaudière fuel. Et je vous mets une chaudière biomasse et vous allez voir ça... quest ce que c'est... Qu -ce vous -vous en fait,
1: euh, nous ne leur disons pas de démonter la chaudière fuel parce que la biomasse, surtout quand on travaille avec de la biomasse déchets, c'est plein de surprises.
0: Ouais.
1: Euh, et donc on leur dit gardez votre chaudière gaz ou fuel en secours. En sécurité, oui. Mais le, le fournisseur euh, euh, de base va être la chaudière biomasse. Euh, et euh, en général, notre processus d'approche consiste à faire très vite un ce qu'on appelle une note de concept avec un premier business plan où on va regarder si on est capable d'arriver à un prix équivalent ou inférieur aux énergies fossiles. Voilà, dans, dans certains cas, pour y arriver, on aura besoin euh, du, du, des, des subventions de l'ADEME à travers le fond chaleur. Dans d'autres cas, on, on y arrive sur des machines qui sont plutôt plus grosses. Euh, on peut y arriver sans. Mais évidemment, on ne va pas s'en priver. Si, euh, après, ça, c'est des questions de TRI. Oui. Euh, voilà. euh, et et, et euh, euh, si on veut avoir un bon TRI, il, il est généralement nécessaire d'aller chercher les
0: subventions. Donc, du coup, vous faites une préétude. Là, euh, en fonction de l'endroit géographique où est située cette, 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 cette fabrication de produits laitiers à partir de, de lait de vache, euh, vous, vous regardez quelle est la, 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 la biomasse la plus disponible ça, Parce que la, la distance compte Alors, On euh... va
1: faire effectivement, dans le cadre de, de, de cette, cette étude préalable, on va faire euh, ce qu'on appelle un plan d'approvisionnement. Donc, on va regarder mmh. à quelle biomasse on va pouvoir accès, à quel prix. Euh, et donc, on sait ce qui va permettre de trouver le prix du kilowattheure, qui est finalement ce qui est
0: ce qui intéresse
1: le, le, le client.
0: D'accord. Ok, ok. Donc, donc, vous faites un plan d'appro par rapport à ce qui est disponible dans un périmètre euh, facile d'accès. C'est ça.
1: Et voilà. Et d'ailleurs, ce qui va, ce qui peut nous amener à parler à des collectivités qui bien souvent vont être les détentrices ou bien éventuellement de parler à des plateformes euh, qui, qui sont euh, sous-traitantes de collectivités qui assurent la, la, la gestion de, de, de ces déchets, des déchets verts ou, ou des déchets de bois euh, pour le compte des collectivités euh, pour voir comment on peut organiser euh, un approvisionnement.
0: D'accord, ok. Donc du coup, vous faites cette pré-étude, vous sortez des ratios, des prix, ensuite le contrat se signe ou pas et après du coup, vous, vous, vous êtes en charge de... De construire Vous faites quoi alors, nous, nous construisons,
1: alors, oui. Nous, alors, en fait, nous, sommes, euh, nous avons euh, des compétences qui sont essentiellement de l'ingénierie et euh, un, 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 des compétences d'ensemblier, enfin de petit Donc, on,
0: Vous on, êtes contractant général Vous êtes contractant général et
1: oui, vous traitez à... à, à D'accord. C'est ça, mais on sous-traite une grosse partie. Il y a, La manœuvre de pose. Nous, nous, nous avons une, non seulement ça, mais dans euh, beaucoup d'éléments de fabrication. Euh, donc nous avons une partie propriétaire dans la, la conception de notre machine, euh, donc euh, on va jusqu'à la conception de détails et on fait fabriquer des, des pièces qu'on qu assemble éventuellement ou qu'on fait assembler, mais euh, on rentre vraiment dans le détail. puis on a des composants euh, un peu standards euh, qu'on qu va acheter sur le marché comme des filtres, euh, des échangeurs, des choses comme ça.
0: D'accord, ok. Donc, vous construisez un Lego avec des produits que vous, de votre technologie, avec des produits en fonction du site et de sa ça. capacité et des, et des entrants et des approches que vous avez choisis. Euh, alors, dans vos business plans euh, parce que moi j'avais rencontré ça dans les projets de, de mé méthanisation euh, où effectivement il fallait des entrants euh, régulièrement pendant 20 ans du contrat d'achat euh, c'est pas toujours facile parce autant effectivement dans 20 ans on sait que le soleil et le vent vont, vont souffler est-ce que si vous êtes dans une zone qui est bien achalandée à achalander un produit d'un seul coup il y a une industrie qui s'en va, qui produit plus de déchets et qui, vous avez... alors comment vous faites pour sécuriser ces... est-ce que vous faites une diversité d'approvisionnement est-ce que vous faites euh... C'est effectivement, fuitale, le, euh,
1: effectivement le, grand, le grand avantage du solaire et de l'éolien par rapport à la biomasse euh, et d'autant plus que dans la filière déchets, euh, la culture est très opportuniste. Donc, il est très difficile de construire des, des contrats d'approvisionnement de long terme. Bon, ça évolue petit à petit, mais ça reste compliqué. Ce que nous apportons, mais ça, c'est propre à, à Minigreen, ce n'est pas vrai pour, pour, pour tout le monde, c'est euh, la faculté d'aller chercher différents, différents types de combustibles. Donc on donne des degrés de liberté supplémentaires aux clients. Euh, voilà, ceci dit, aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'énorme tension sur le prix de la plaquette. Donc la, 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 la plaquette, pour l'instant, reste abondante. Par contre, elle est relativement chère. Euh, voilà. Sur les matières, c'est bien connu, ceux qui sont dans... Dans le, dans, qui ont connu le monde des déchets et j'aperçois dans l'auditoire Jean-Pierre Cléret qui, qui ne me contredira pas euh, le, en fait dès qu'un déchet trouve une utilisation euh, valorisante il a tendance à prendre de la valeur donc euh, effectivement euh, il, y un, il y a toujours cet aléa euh, qui existe dans la biomasse qui, 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 qui n'existe pas dans le cas du solaire
0: et de l'éolien Okay. Très bien. Donc une fois que vous avez effectivement euh, installé, vous avez fait le plan d'appro, vous avez fait, le, vous, avez, vous avez vendu le projet, vous l'avez construit. Après au niveau maintenance, c'est vous qui vous en occupez ou euh, Oui alors nous, que, nous alors, on propose. Alors, alors, on propose juste, euh, de... pardon. Ouais, je suis fini sur le contrat, enfin vous l'avez construit. Euh, vous êtes engagé sur des, vous engagez sur un, un taux de performance. Euh, quels sont vos engagements euh, par rapport oui, à la je production d'énergie, je suis sur, sur, toujours un parallèle avec le solaire pour raccrocher mm -hmm. des wagons des choses que, que, que je connais, effectivement quand on vend, on me dit voilà, je m'engage à ce que la, la production soit de 30 kWh par mètre carré par an pour ce générateur-là, et si je n'arrive pas à ce moment-là, euh, ben, je vous paye une pénalité, je prends des assurances, est-ce que, est que vous, vous êtes un peu dans des, dans des contextes un peu équivalents
1: Oui, tout à fait, et, euh, et donc je dirais dans le cas de base, ça va être une, une garantie de performance qui va être une puissance thermique, euh, avec euh, des, des pénalités à la clé éventuellement. Euh, et puis, si on assure la maintenance, eh bien, on va être en mesure de garantir une disponibilité. Et puis, si jamais, dans certains cas, on nous demande de faire l'exploitation, euh, il y a un cas où on, les, où on est co-exploitant d'une centrale, euh, à ce moment-là, on, on est susceptible de donner des garanties plus étendues euh, sur la production euh, d'énergie. Voilà. Mais je dirais l'étendue de la garantie ou des engagements que l'on prend euh, bah, va de pair avec euh, l'étendue
0: des prestations. D'accord. Très bien. Très, bien, très bien. Ok. Donc, du coup, euh, ça commence effectivement par un projet peut-être euh, industriel. Et ensuite, au moment où vous arrivez sur le plan d'appro, vous allez peut-être passer à l'échelle départementale. Et là, on rentre avec les collectivités locales pour savoir ce qu'il est possible de faire. Et après, ça, ça devient peut-être un projet euh, mixte public-privé euh, ça, ça arrive souvent en fait,
1: nous on, est, euh, on aime se placer dans ce qu'on appelle une démarche de FC d'économie fonctionnelle et collaborative mm -hmm. euh, c'est à dire qu'il y a beaucoup dans nos projets il y a beaucoup de parties prenantes donc c'est des projets qui demandent quand même un effort de développement qui est, qui est, qui est significatif mm -hmm. euh, ce qui veut dire que c'est compliqué s'ils sont trop petits euh, puisqu'il y, y a beaucoup de, de, de monde à mettre d'accord euh, les, les collectivités qui éventuellement détiennent le déchet ceux qui le préparent euh, donc, ils peuvent être bah, des grands acteurs type Suez ou Veolia ou des, des petites sociétés ou les collectivités elles-mêmes lorsqu'elles exploitent des, des écopôles ou des, des plateformes de, 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 de valorisation de déchets. Euh, et puis, on essaie de, on essaie de trouver ce qu'on appelle les externalités positives. On, on, on essaie par exemple de dire, bah, tiens, euh, il y a un effet d'échelle qui est toujours favorable sur les projets. Euh, donc, euh, on a une base qui est ce, cette demande de l'industriel ou qui est la demande de la collectivité, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin complémentaire à proximité qu'on pourrait servir par la même occasion hein, Puisque mmh. l'échelle le, le, des projets va favoriser leur économie. Donc, on est vraiment dans une démarche de projets territoriaux où euh, on a besoin de comprendre un territoire et, et d'essayer de rassembler les gens autour d'un autour projet.
0: D'accord, très bien. Ok, donc par exemple euh, s'il y en a un qui a besoin d'énergie pour, euh, pour faire effectivement euh, de la vapeur et qu'un autre a besoin d'énergie pour sécher par exemple euh, d'autres composants, bah, vous essayez de les mettre ensemble comme ça ils, ils ont une chaudière plus grosse et qui est, chacun paye moins cher l'énergie je,
1: Absolument, je vais vous donner un exemple on discute avec des gens euh, quelqu'un parlait d'algues tout à l'heure on discute avec ouais, des gens Gilles. en Bretagne qui, 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 euh, qui euh, sèchent des algues c'est une activité saisonnière et très gourmande mmh. en énergie euh, construire une grosse machine qui va tourner cinq mois par an, euh, ça aura une économie euh, défavorable euh, et euh, euh, donc il est euh, euh, tout à fait possible d'imaginer une solution où on va associer un besoin industriel avec, en été, avec un besoin euh, de chauffage, par exemple, d'une collectivité en hiver. Et on va arriver, mmh. en combinant les deux, à avoir une installation qui va tourner euh, 4-5 mois par an en hiver pour le chauffage, 4-5 mois par an en été, et on aura un projet qui aura une bonne économie. Alors, on est vraiment dans ces démarches. Mmh. On parle parfois de co-développement, euh, voilà, on est, on est, euh, euh, quel que soit le nom qu'on met dessus, on est, on est vraiment dans une démarche euh, euh, je dirais, de coopération entre acteurs économiques pour euh, maximiser l'intérêt des projets.
0: D'accord, très bien. Alors tout à l'heure, on a eu une remarque effectivement de, de, de Gilles qui nous disait effectivement qu'il nous faisait un retour d'expérience chez Exxon ExxonMobil et qui effectivement qui qui essayait de, de, de cultiver des, des algues pour pouvoir récupérer du, du diesel qui est à l'intérieur d'huile et pour pouvoir ensuite euh, et effectivement le, le Graal de, de, de ExxonMobil, c'est effectivement de ne pas être obligé de tuer euh, l'algue pour récupérer les, les, la, la partie huile, euh, pour essayer de, de, de voilà, que ça pouvait flotter et qu'on puisse régulièrement passer un râteau. Euh, et récupérer cette huile pour pouvoir la mettre dans des, dans, 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 des, dans des systèmes de production en continu, qui est le rêve de tout industriel, hein, c'est ça. Alors, vous, est-ce que vous avez un rêve <rire> identique Est-ce que vous vous dites, ah, tiens, on, euh, je suis mini -green, on, on fait de la recherche, on fait des projets, et nous, ça serait trop génial si on pouvait euh, effectivement trouver euh, euh, une solution, euh, euh, comme l'a exprimé tout à l'heure Gilles. Sur, sur Mais vous, qu'est-ce qu qui vous manque et qu -ce qui... Bah, Demain, si, si vous, si vous, si vous rencontrer un hein, lors d'un colloque, un chercheur qui, qui, qui vous parle et qui vous dit qu'il a inventé un truc il vous dit mais c'est ça qui nous manque, c'est ça, c'est quoi un petit peu le... le, le qu'est-ce que vous rêveriez de pouvoir avoir comme, comme, comme un élément d'évolution de votre technologie oui. qui permettrait d'être de, de, un game changer
1: Alors ce qui nous manque c'est moins dans l'ordre de la technologie que dans l'ordre de euh, je dirais de, de, de la distribution de ces solutions, de la notoriété et puis du, du, du financement qui est du nerf de la guerre. Euh, en fait, on a, bon, on a parlé de biomasse aujourd'hui. Euh, je, je vous ai laissé entendre qu'on va vers les CSR. Oui. Euh, on va travailler aussi sur d'autres matières. En fait, on, on, on cherche à chaque fois euh, s'il y a euh, des déchets qui sont mal valorisés, si on peut les, les, les valoriser énergétiquement. Et, et euh, je dirais... Le, le, pour nous, ce, qui est, ce dont on rêve, euh, c'est de pouvoir déployer ces technologies euh, déjà suffisamment sur le territoire français pour y avoir une assise solide et ensuite se projeter à l'export. Euh, J'ai personnellement énormément euh, voyagé à l'export. Euh, je vois les, 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 les millions de tonnes de déchets qui arrivent dans, dans la mer avec les, 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 les fleuves. Euh, et en fait, le. Je me demande parfois pourquoi il y a si peu d'accinérateurs de, de, dans les pays euh, émergents, par exemple. Et je crois que l'une des réponses, c'est que la taille des projets qui se leur sont proposés est euh, beaucoup trop importante euh, par rapport à la fois à des contraintes euh, euh, urbaines, sociales, de paiement, de, 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 de taxes, d'enlèvement, de, euh, et que la faculté d'une technologie à petite échelle à valoriser ces résidus euh, serait un vrai game changer au plan euh, de, environnemental euh, pour ces pays-là. Donc ça, c'est un, un de mes rêves, par exemple. Euh, d'aller pouvoir mettre des machines en Asie et en Afrique alors qu'ils seront euh, là-bas essentiellement tournées vers la production d'électricité euh, puisqu'ils ont beaucoup moins besoin de chaleur encore qu'on puisse faire du, de, du froid euh, avec un peu de chaleur avec ce qu'on appelle des groupes à absorption mais bon, bon y a le, y a le rendement n'est pas génial mmh. euh, voilà. mais euh, il y a plein de choses à faire avec la biomasse dans notre pays déjà et ailleurs et donc notre notre horizon, notre le, le, la mer vers laquelle on souhaite voguer, c'est vraiment euh, d'arriver à déployer cette technologie euh, et d'en réduire les coûts. Euh, voilà, mais c'est pas donc c'est plus une c'est plus un rêve, dirais, industriel hein, de, de, de de descendre puisque nous à la, à la différence de, de ce que je vous disais au début euh, de la technologie des chaudières biomasse classiques qui est une technologie mûre sur laquelle il n'y a plus beaucoup d'économies de, 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 à, à attendre, nous, nous sommes au début de notre courbe d'expérience et donc on peut gagner. Alors, on reste, on fait des machines qui contiennent beaucoup d'acier, beaucoup de réfractaires, beaucoup de matières. On ne va pas... On ne va pas vivre le, le, le phénomène que l'on peut vivre dans les panneaux photovoltaïques ou dans les. Voilà. Mais néanmoins, il y a certainement une, une courbe d'expérience euh, qui va nous permettre d'augmenter de, de, la compétitivité de nos machines, qui est déjà bonne, grâce au, au combustible. Mais quand on aura réduit le prix euh, de, de, de fabrication, on, on pourra vraiment ouvrir des.. des, des enfin, ouvrir des champs nouveaux en termes de, de, de distribution de ces machines et peut-être descendre aussi l'échelle. Aujourd'hui, on ne démarre pas en dessous de, de consommations qui vont être autour de 1800 MWh par an. Donc, on a beaucoup de demandes de, de petits immeubles, de particuliers. Malheureusement, on est obligé de, de leur dire que ce n'est pas, pas notre domaine. Aujourd'hui, si demain, on arrivait à faire des, des, des machines beaucoup plus petites qui permettent euh, de faire des micro cogénérations à partir de biomasse dans les euh, pour des pour des particuliers ou pour des petits lotissements, on, on serait vraiment très heureux. Euh, voilà, mais, mais ça, ça passe par euh, déjà une croissance, euh, un développement sur nos gammes actuelles.
0: D'accord, d'accord. Et, et qu'est-ce qui vous manque pour faire des, 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 des choses plus petites C'est quoi C'est euh, une question de matière C'est la matière qui, qui pose un problème
1: Non, la miniaturisation, c'est quelque chose qui est techniquement difficile. Euh, voilà, euh, pour l'instant, c'est un sujet sur lequel on n'a pas travaillé plus que ça euh, parce qu'on bah, est une petite équipe et qu'on euh, mange l'éléphant euh, petit à petit. Mais... Mmh. Euh, <rire> mais mais on a déjà beaucoup à faire sur le développement de notre gamme actuelle et, et le fait d'aller vers de nouveaux combustibles, hein, comme je l'évoquais, euh, qui, qui est pour l'instant notre cheval de bataille, dans notre gamme de puissance qui va de, de, donc de 500 kW à 5 MW ou 7 MW.
2: D'accord.
0: D'accord, d'accord. Euh, donc tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, c'était moins technologique que des problèmes d'argent. Quand vous dites des problèmes d'argent, c'est un problème de coût. C'est le coup du. Euh, non, non, c'est le, le, le,
1: de, de. le problème des jeunes sociétés qui démarrent. Hein. On est oui. à 6 ans dans, euh, je dirais, la, la, la mécanique, euh, ouais. on est un bébé. Euh, okay. <rire> donc, voilà, on a encore beaucoup de croissance à faire euh, et ce sont des métiers qui sont très
0: capitalistiques. D'accord. Donc, en termes de RD ou en termes de. de... Construire les machines
1: en termes de RD et en termes de construction parce que tout de suite euh, on oui. parle tout de suite en centaines de milliers d'euros ou en millions d'euros selon la taille hein, euh,
0: voilà. d'accord d'accord ok euh, demain vous êtes euh, vous êtes vous êtes invité euh, imaginez que je ne suis pas Grégory Lamotte je suis le, le ministre de l'énergie et vous êtes invité et je vous dis tiens voilà dites moi de quoi avez vous besoin Pierre pour qu'effectivement on fasse des bons choix politiques pour, pour développer la biomasse et, et, et qu'est-ce qu qu que le gouvernement pourrait faire demain euh, comme, comme décret, comme application, comme loi pour effectivement euh, de vous aider de manière saine euh, à, à développer votre... Euh, Est-ce qu'il y a des choses ah bah clairement, qui ne coûte, coûte, du... coûtent pas forcément trop cher parce que le gouvernement aujourd'hui ils, 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 ils sont en train d'essayer de, de dire comment on peut vous aider sans dépenser trop d'argent alors qu'est-ce qu'il y
1: Clairement c'est le prix du carbone euh, je vous donne un exemple que hein. voilà ouais. La, la, la TICGN, la trajectoire de la TICGN. Alors, je ne dois pas faire plaisir aux consommateurs de gaz naturel, mais que je peux comprendre d'un certain point de vue. Mais, 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 mais la, hein. la TICGN, elle, elle avait été, il y avait une trajectoire de hausse hein, qui était votée pour passer à 16 euros en 2022, euh, à partir de, de 4 euros et quelques en, en 2017 ou 2018. Bon, ça s'est interrompu à, à, avec les, les, les manifestations des Gilets jaunes en 2019 à 8 euros. Bon, je vous parlais tout à l'heure du prix de, de, des, des plaquettes euh, et du prix du gaz, euh, si vous rajoutez 8 euros au prix du gaz, ça, ça, ça booste de façon extrêmement significative euh, la compétitivité des solutions biomasse, les, les nôtres comme celles des autres. Hein.
0: D'accord. OK. Donc, du coup, euh, parce qu'il y a quand même le, le prix carbone a augmenté, là, a flambé en Europe là, dernièrement. Là. Alors, alors, oui,
1: on parle pas de la… Alors, vous parlez, vous parlez effectivement, alors, enfin, il a flambé. Il était descendu très bas. Là, on parle de, de, du prix du carbone pour les gens qui sont soumis au, au PNAQ, enfin, au, au, à des quotas de carbone, euh, mais qui sont, des, 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 qui sont les, les, des très gros industriels. La plupart des industriels auxquels on s'adresse et a fortiori les collectivités ne sont pas dans le PNAQ euh, donc ils ne sont pas astreints à, à payer de, voilà. Mais, et le, mais le prix du carbone aujourd'hui je crois qu'il est une trentaine d'euros euh, c'est pas, et comme ça joue marginalement puisqu'il y a des quotas donc il y a des quotas qui sont gratuits c'est oui, de, moins en moins, de, de moins en moins
0: justement il y a eu des oui, oui. réajustements les quotas se, a... se
1: réduisent petit à oui. petit donc il y a effectivement un intérêt euh, voilà et donc ça c'est un mécanisme qui va peser euh, qui va peser très fort à terme certains prédisent que le, le, la tonne de carbone va monter à 300 euros j'en sais rien ce que je veux dire c'est que on espère à, à, je, bon, je, oui euh, mais ce que je veux dire c'est qu'à 30 euros pour l'instant euh, l'effet, n'est pas encore massif. L'effet, il est sensible, mais il n'est pas massif. Voilà. Et dans notre domaine, si vous voulez, on, nous, on s'adresse par exemple aussi à des agriculteurs qui ont, qui ont des serres. Ouais. Donc, ces gens-là gens ne sont pas frappés par cette taxe carbone, en tout cas aujourd'hui. Euh, donc, eux, ils sont frappés par la TICGN qui sur le gaz, pour leur le gaz. Oui, oui. Donc, euh, ce qui nous impacte, nous, c'est beaucoup plus une hausse de la TICGN qui est quelque part euh, la taxe carbone du pauvre, entre guillemets. Mais, mais si, si la TICGN n'augmente pas, euh, eh bien, on continue à dépendre euh, de dispositifs tels que le fond chaleur. D'accord,
0: d'accord. Très bien, oui, donc du coup effectivement la taille CGN, c'est vrai que si on augmente trop après ça risque de poser des problèmes de, de, de rentabilité, de beaucoup d'exploitation et c'est est ça qui Oui, ça, qui, peut qui... Être,
1: ça peut pas être un mouvement isolé euh, voilà mais donc euh, là dessus c'est forcément des choses qui sont coordonnées au moins au niveau européen et d'ailleurs ce dont je vous parlais pour les, les co-générations gaz, euh, clairement différents gouvernements européens ont identifié qu'il y avait des, un abus euh, que ce soit en Hollande ou en France et donc, un certain nombre de contrats qui étaient excessivement favorables euh, aux, aux opérateurs de ces génération ont, ont pris fin.
0: Oui, oui. Ah oui. Effectivement. Avec toujours un petit retard pour le, le, le régulateur de comprendre ce qui se passe et il agit un peu trop, trop tard quand la bulle existe déjà. Voilà. Et quels sont les pays qui sont en pointe là aujourd'hui là-dessus Quels sont les, 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 les pays où on dit oh là, vraiment, ils sont super en avance, ils, sont, ils ont de l'avance sur la France ben, euh... Oui,
1: enfin, c'est banal, mais les pays scandinaves ont vraiment beaucoup développé le, le, le bois énergie. Euh, on comprend, puisque ce sont les premières forêts euh, même si la France a une très belle forêt et en croissance. Hein. La France est le quatrième pays euh, plus forestier d'Europe. Euh, mais bon, les pays ont beaucoup,
0: beaucoup développé ça. Finlande, Finlande, Suède, c'est
1: ça? Voilà, c'est ça. Finlande, Suède, Norvège, euh, Norvège moins. Euh, Norvège, c'est très montagneux et il s'appuie beaucoup sur l'hydro. Ouais. Euh, L'hydroélectricité. Euh, et. Euh, donc, et ces pays, par ailleurs, je dirais, ont été plus pragmatiques dans les réglementations. Je vous donne un exemple. C'est aussi une difficulté de la filière. Euh, Aujourd'hui, quand vous voulez utiliser du bois euh, du bois de démolition ou du, du bois de, des, des meubles usagés, en fait, vous êtes contrôlé par les DREAL. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les DREAL. Les DREAL oui. donc les, les... Ah. Euh, vous êtes contrôlé deux fois. Vous êtes contrôlé sur la matière qui rentre dans vos machines et vous êtes contrôlé sur les émissions. Et avec, enfin, ça fait partie de la vieille défiance de l'administration par rapport aux industriels, euh, avec des exigences sur la matière qui sont extrêmement sévères parce qu'on soupçonne que les gens vont tricher dans, dans, sur la partie euh, fumée, traitement de fumée. Euh, et avec ça, le résultat qu'on obtient, c'est que des bateaux entiers de, 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 de bois usagés partent pour les pays scandinaves parce qu'ils ne peuvent pas être valorisés en France.
0: Pour des raisons de contrôle qualité qui, pour, pour, qui vont. Voilà, euh, pour euh, des raisons
1: parce que la règle qui a été mise sur l'intrant est tellement sévère, donc on va mesurer par exemple la présence de métaux lourds, euh, et, et donc la, la règle sur les métaux lourds est telle que il est quasiment impossible d'être systématiquement dans les clous vous allez toujours avoir de temps en temps, en plus, échantillonner des déchets est quelque chose de compliqué, oui. vous allez avoir, toujours avoir de temps en temps une émergence d'un élément, du cuivre, du plomb, qui va dépasser de quelques milligrammes ce qui est autorisé, et du coup, vous êtes, ben, vous êtes en risque de, de, de fermeture de votre, de votre usine, euh, enfin, de votre centrale. Euh, voilà, et le, le résultat, c'est que ces déchets qui sont euh, en fait de l'énergie stockée, euh, eh bien, profitent à d'autres au lieu de, 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 de nous profiter. Euh... Ouais,
0: c'est toujours pareil, c'est un peu toujours la, la folie administrative française qui, qui, qui réglemente tout euh, de manière complètement disproportionnée et qui fait qu'à la fin, euh, ben, le bois est brûlé ailleurs, dans les pays scandinaves qui ne sont pas forcément plus négligents par rapport à la protection de l'environnement que nous, mais nous on est plus, plus procéduriers. Voilà, et c'est intéressant de le dire parce qu'on sait bien qu'ils sont très, ce sont des,
1: ils ont des, des administrations qui sont très sérieuses dans ces pays-là. Bah oui, c'est oui, 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 le qui part en Chine. Oui, euh, oui. Voilà. Et euh, donc, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Euh, mais en fait, c'est une maladie qui est assez, qui est assez répandue dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'au lieu, de, au lieu de, de punir les gens qui trichent, eh bien,
0: on fait des règles qui cassent les pieds à tout le monde. Oui, oui. Non, mais nous, on a exactement on en parlait tout à l'heure avec, avec, avec l'ADEME et d'autres, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un éco-délinquant qui fait n'importe quoi, on durcit les règles, et tous les gens qui sont vraiment sérieux, qui, 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 mettent, qui mettent à cœur de respecter les règles, eh ben disent oh ben, « j'arrête de travailler parce que c'est n'est pas possible, il y a trop de règles, j'arrête je, 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 de travailler, je vais faire autre chose ». Et les éco délinquants ils s'en foutent. Que, déjà, ils ne respectaient pas les règles qu'il y avait avant. Donc, une de plus ou de moins. De manière, euh, si un problème, ils déposent le bilan. Et trois mois après, ils recréent notre boîte. Donc, effectivement, dès qu'on va complexifier, dès qu'on va euh, contraindre les gens, les, on va découter les plus sérieux. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui s'est passé dans votre secteur.
1: Oui, voilà, c'est des, des choses qui arrivent. Bon, j'espère que ça, ça évoluera. Il y a des organisations professionnelles qui se battent pour faire changer les choses. Mais, mais
0: c'est euh, un, un long combat. D'accord, d'accord. Donc très bien. Donc vous dites effectivement en termes de leaders, les pays scandinaves, Finlande, Suède, ils sont, euh, ils ont, ils ont des, des, des technologies, des modèles ah. économiques, danois, danemark aussi. Tu
1: sais. Oui, les, 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 non, les technologies sont, sont les technologies sont les mêmes. Les technologies sont très internationalisées. Tous les acteurs, euh, toutes les technologies européennes sont sur le marché français. Hein. D'accord, d'accord. Bon, le marché, le, la, la France fait elle seule euh, quasiment la moitié du, du, du marché européen des de, de, de chaufferies biomasse. Hein.
0: D'accord, donc c'est un marché, un, marché, un marché fort, vous avez un marché… De... Les, les, les,
1: les Suédois, les Finlandais ou les Danois, ils sont, ils sont très très équipés, mais ça reste des petits pays. Eh oui, ouais,
0: je comprends. Alors, on arrive à la, il est 19h28, on arrive à la fin de la, la, la réunion, donc je, je pose une question un peu toujours traditionnelle à la fin de ces cafés-débats de Comrat. Euh, alors Pierre, euh, parmi vos convictions que vous avez, euh, vos convictions, euh, je dirais presque vos certitudes, euh, y a-t-il une certitude que vous avez et qui pourtant, pourtant, est peu partagée. Vous dites, non, mais ça, ça j'en suis sûr. Et pourquoi, à chaque fois, je suis obligé d'en parler pendant des heures à mes amis, à, à mes collègues, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est ça comme ça, ça Est-ce que, est que vous avez ce genre de, de conviction Alors, dans le monde de l'énergie ou dans le monde de la biomasse ou dans le monde ou, ou y ailleurs, dans, dans, votre, dans, votre, dans votre vie d'expert euh, autour de, de
1: non, c'est une colle parce qu'en fait, je dirais, les, les, les convictions que nous portons sont quand même très partagées. Euh, ouais. le, alors, si, on peut dire c'est que ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que euh, ce que l'on fait est très tendance, entre guillemets, et, et, euh, et euh, l'interrogation qu'on pourra, qu pourra avoir, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile euh, <rire> voilà. de, de, de percer, de se développer alors qu'on est dans quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est assez, qui est perçu, en tout cas comme étant assez tendance. Mais, mais euh, bah, ce sont des sujets qui sont complexes, qui sont technologiques, qui demandent beaucoup de coopération. Donc, c'est à la fois complexe au, au plan technique et c'est complexe au plan euh, humain et commercial, si j'ose dire, euh, mm -hmm. parce que ça, ça se construit. Euh, voilà. Et après ça, euh, mais ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais il y a aussi des gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Hein. Oui. Les, on, on, on vient quand on on vient bousculer certaines filières. Euh, voilà. Et, et, euh, euh, donc, il euh, y, y a de l'inertie. Il euh, y a des acteurs établis hein, qui, qui adorent les oligopoles et qui n'ont pas envie de voir. Euh, et parfois, l'administration se fait leur complice parce qu'il est plus simple de gérer quelques gros projets qu'une multitude de petits. Mmh. Donc, euh, voilà, pour, 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 pour heureusement, tous nos projets n'ont pas besoin d'un accord de l'ADREAL, mais, mais euh, dès que l'administration intervient, bah, si vous leur présentez une multitude de petits projets, c'est compliqué. Ouais, euh, alors qu'un gros projet, on a l'impression de faire euh, avancer la cause des énergies renouvelables euh, et d'ailleurs, euh, grâce à ça, bon, on a fait quelques aberrations, comme l'usine de Gardanne, par exemple, euh, qui est une, euh, une usine qui est censée produire de l'électricité, euh, 150 MW en brûlant du bois, avec un rendement de 30%, et qui importe une grosse partie de son bois. Enfin, c'est quelque chose qui est où l'État, à la fois, euh, n'a pas respecté les règles qu'il est dicté lui-même pour les autres, et, euh, et, et a fait quelque chose qui est finalement anti-écologique, parce que le bois est importé, est importé je ne sais où, pour une part du Brésil, donc probablement du bois issu de déforestation. Euh, voilà, tout ça pour faire de l'électricité qui est horriblement chère et qui, qui va être payé par notre CSPE. Voilà.
0: Bon, c'est okay. terminé par un petit coup de gueule. <rire> ah non, mais vous avez bien fait, Pierre. C'est très bien. Ça permet de faire réagir et c'est l'esprit débat, c'est de dire voilà, C'est de trouver un petit peu de d'enlever de, à chaque fois un petit caillou et puis à la fin, une fois qu'on aura tous le petit caillou dans l'engrenage, euh, Mini Green pourra effectivement euh, filer à vive allure sur la chemin de la transition énergétique. Merci en tout cas. C'était euh, très. Donc, merci Pierre de votre participation de nous éveiller un petit peu à cette, à cette technologie qu'on ne connaissait pas. Merci à tous les participants et puis à, à mardi prochain. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.